0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Apprendre à s'habiller tout seul, à manger tout seul, puis à aller à l'école tout seul, et puis à quitter un peu plus tard le nid familial sereinement tout seul. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse, disait un certain Jean-Paul II en son temps, une mission peut-être de plus en plus ardue en raison d'un climat parfois infantilisant, d'assurance, tout risque en garantie de sécurité à tout craint. Eh bien tout simplement, quelle place reste-t-il à la responsabilité Comment rendre nos enfants plus responsables Je vous propose de nous interroger et de tenter de répondre à cette question en compagnie de nos trois invités du jour. Nos deux invités du jour qui sont... Florence Millau, bonjour Florence Bonjour Ravi de vous voir ce soir, vous qui êtes psychologue clinicienne et psychopédagogue à Paris. Vous avez publié beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Peut-être un de ces ouvrages en lien avec l'émission, Comment parler à ses enfants chez Albin Michel, euh, puisque bah oui, la responsabilité passe par la parole bien souvent, et aussi par l'exemple. On en parlera certainement. Et Marielle Blanchier, bonjour Marielle Bonjour Marie Marielle Marielle qu'on ne présente plus, Marielle et ses 14 enfants <rire> oui. Qui est toujours aussi rayonnante, euh, ça fait des envieuses et des envieux <rire> Et jalouse que je suis un petit peu quand même Comment vous arrivez à être aussi sereine euh, Vous avez le temps de venir dans ce studio avec vos 14 enfants C'est quand même toujours assez étonnant Vous les avez laissés donc tout seuls vos enfants Certains, le petit dernier a 5 ans je crois Marielle, c'est ça Oui c'est ça,
2: c'est une fille, elle a 5 ans Bon elle sera à la cantine aujourd'hui
1: ah, tout simplement. Voilà. Et ils sont plus autonomes que leurs petits camarades, selon vous, vos enfants. On est là pour prendre un peu de hauteur. Vous pouvez être tout à fait franche avec nous aujourd'hui, Marielle Blanchier. Est-ce que vous avez l'impression que vos enfants sont, se sont de facto euh, responsabilisés très jeunes, plus jeunes que la moyenne, parce qu'ils étaient 14 ou pas
2: Non, je ne crois pas. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la situation, ça dépend de tellement de facteurs, c'est tellement large, c'est difficile à dire. Euh, je pense qu'effectivement, on a tendance à les responsabiliser sur, sur des allers-retours, et où on ne peut pas être présent, que, où d'autres parents ne l'auraient pas fait. Ouais. Euh, sinon, en classe, scolairement, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment beaucoup plus autonomes, même si on n'est peut-être pas sur leur cahier à chacun, à chaque moment. Euh, C'est vrai, peut-être que pour le pot, ça s'est fait un peu plus automatiquement, on n'était pas trop sur leur dos non plus, il y a peut-être eu plus d'accidents Comment vous avez fait aussi. pour le pot Oh, je pense qu'il y, de... y a eu plus d'accidents, je leur mettais des... des méduses, vous savez, les chaussures en plastique l'été. Ouais. Et, euh... Et puis voilà, ça se passait bien. Eh ben, on fera une émission sur <rire> le pot, voilà, on perdra <rire> les
1: auditeurs, mais ça ne fait rien. Florence Millot c'est vrai, dans ce climat, vous êtes d'accord avec ce que j'ai un peu mentionné, mais c'est vrai c'est vrai qu'on nous le dit pas mal, que ce soit dans ce studio, les experts, les invités, et puis on le voit dans ce climat, on peut pas se le cacher, il y a une espèce d'infantilisation un peu croissante hein, de, de nos enfants et puis de nos ados, et puis de nous-mêmes, hein, de tout le monde, en fait. C'est pas terrible pour apprendre à se responsabiliser, au fond. Il
3: bah, y a le climat et puis il y a aussi le fait que l'enfant, en tout cas dans les configurations où on a un ou deux ou éventuellement trois enfants, où l'enfant est vraiment à l'hypercentre de tout, de la relation, du couple, même de soi-même, et effectivement... Euh c'est un vrai challenge intérieur, au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place, comme des petites astuces pour qu'ils soient plus responsables. C'est notre posture intérieure, comment on fait pour lâcher, euh, les aider à grandir, sans que ce soit les doubles de nous-mêmes, sans qu'on veuille les protéger de tout, euh, de l'actualité. Bon, ouais. Si on fait ce qu'on peut, mais c'est vraiment un espèce de challenge où... Euh, Comment aider mon enfant à être responsable, mais comment aussi à me... comment je peux essayer de me détacher de lui, en tout cas dans la représentation, pour le laisser
1: justement faire
3: ses... Pourquoi c'est aussi ses... difficile
1: Je vous pose une question peut-être un peu idiote, mais pourquoi c'est si difficile Peut-être plus aujourd'hui qu'avant, j'ai l'impression que nos anciens avaient moins de mal. Non. On Est en fusion aujourd'hui avec nos enfants. Qu'est-ce qui se Be passe? Beaucoup. Et puis, on observe aussi que souvent, il
3: euh, euh, y a une espèce de, de glissement où l'enfant, l'ado et l'adulte font les mêmes choses, jouent parfois au même jeu, regardent les mêmes réseaux sociaux, s'habillent parfois même pareil. Et, et on a l'impression que tout se mélange un peu et que les enfants ont du mal à grandir. Mais même nous, en tant qu'adultes, alors pas tout le monde, hein, évidemment, mais globalement, on, on fait la même chose. Hein. On voit les adultes, on parle avec eux, ils jouent à, à Tetris ou à je ne sais plus quel jeu, mais on est tout le temps dans, euh, euh, même dans la manière de s'habiller, dans les jeux dans les figurines parfois on, on va dans des bureaux il y a des petites figurines partout de, de dessins animés ou autres mais ouais. on sent que voilà on est vraiment dans la culture du plaisir de l'immédiateté et ça aide pas forcément à grandir mmh. parce qu'on est tellement bien dans un cocon que même nous adultes on est parfois dans des choses un peu
1: régressives euh, euh, comme les enfants j'aime parce que Florence elle lit toujours des choses extrêmement sérieuses voire euh, parfois un peu raides et en fait toujours avec tellement de sourire et tellement de légèreté qu'on a l'impression facile, finalement, euh, bah, d'y remédier. Mais en fait, c'est pas si simple. hein c'est pas, pas si simple. Marielle, il arrive certainement d'une certaine façon, puisque sinon, vous ne seriez pas ici ce matin et vous ne seriez pas aussi, euh, aussi sereine avec vos 14 enfants qui ont dû forcément, effectivement, se responsabiliser... Euh, à un moment donné, en tout cas, vous avez réussi quand même, mission accomplie, c'est ça que j'ai envie de dire, quand même, peut-être... Peut mission
2: accomplie, euh, je non pense que c'est toujours en, en construction, en fait, il hein, y a des équilibres à trouver, euh, c'est sans cesse à renouveler, sans cesse à rechercher, c'est jamais acquis, en fait, euh, aujourd'hui, euh, bon, c'est tout à fait nouveau, mais celle qui est en CMA, elle va ramener celle qui est en CP de l'école... Euh, Bon, je ne sais pas comment ce duo-là va fonctionner. J'espère que ça va bien se fonctionner. Elles ont deux rues, deux rues à traverser. Euh, C'est à, à rechercher et à re, retravailler chaque année, à chaque instant, en fait. Quelles
1: sont, par exemple, les, euh, les premières formes de responsabilisation J'ai envie de vous demander à vous, Marielle, quelles furent-elles
2: alors, je pense qu'elles ne sont, sont pas conscientes, probablement. Euh, c'est peut-être un tout petit euh, à qui on demande, un, un, on dit à un autre enfant, on les met en situation ensemble, et on leur dit, bah, jouer ensemble. Et bien, quelque part, ça, ça rend service et ça responsabilise l'autre. Et c'est peut-être ce, ce genre de première responsabilisation, on, on ne sait pas vraiment, mais on demande quand même quelque chose à l'enfant qui est un peu sous-entendu, en fait.
1: Mmh. Ouais, Qu'en dites-vous, dites Florence, et vous Qu'est-ce que vous en pensez Comment on reste Quels sont les premiers. Euh, à, à partir de quel âge d'abord C'est vrai, à partir de quel âge responsabilise-t-on un enfant Et quelles sont les, les premières expériences de responsabilisation, plus ou moins conscientes d'ailleurs, mais qu'on leur fournit, qu'on leur propose, qu'on leur suggère Je trouve que c'est difficile de répondre à cette question parce que si on a un âge
3: en tête, on n'a plus vraiment l'enfant en tête. C'est-à-dire que. L'enfant a une relation particulière avec lui, si par exemple ça a été difficile à l'accouchement, si on l'a attendu pendant dix ans, si on a fait deux ou trois fives, on ne peut pas avoir le même rapport, même si euh, sur Internet ou dans un livre, on va lire que ce serait quand même bien qu'il soit autonome là-dessus. Dans la réalité, il y, y a tout le rapport qu'on a avec l'enfant, il y a la question du nombre aussi, du faire confiance. Ouais. Et que parfois, quand on n'a pas le choix, bah, même si ça nous pince le cœur, il y a une dynamique de groupe qui s'opère. On voit aussi des enfants quand... Euh, la dynamique familiale change quand il y a un divorce, le chômage, etc. C'est des enfants qui, qui ont des ressources et qui grandissent aussi et qui se rendent compte que là, ils vont peut-être justement, euh, se proposent même d'être plus responsables et d'autres vont dire ah non, non, ils régressent. Là, ils montrent bien qu'ils ont envie, peut-être pas à l'instant T, mais ils vont avoir plus de mal à grandir parce qu'à l'instant T, ils ont bien grandi, ils ont bien poussé. Et puis, deux, trois ans après, parfois, les, les, les grands événements, ils vont dire « Ah non, là, je ne fais plus rien, je veux que papa ou maman ou quelqu'un soit à côté, je j'arrive plus trop en classe, je fais une pause et, et finalement, je rattrape le temps perdu. » Donc, le fait d'avoir, je crois, une, une, un âge en tête ou une espèce de, de calendrier fait qu'on n'est plus euh, ni avec son enfant ni avec soi-même. Oui. Vraiment se faire confiance là-dessus, parce que vraiment, les enfants, je crois, ont cette capacité des fois à rebondir en, en un an ou deux ans,
1: alors que... Euh, Parfois, on n'y croit pas, alors que pour autant, ils y arrivent. Ouais. Qui va seul à l'école chez vous euh, Qui est allé seul, euh, à partir part de quel âge vont-ils seuls à l'école chez vous Marielle alors,
2: à partir du, je pense qu'à partir de la grande section, wow. mais pas tout oh. seul, ah oui. avec un grand. Voilà. Alors après, vraiment tout, tout, seul, seul, tout seul, à partir du CE, CE1. D'accord. Alors je vous. Mais alors, un ça dépend. Ça dépend quand même du, du lieu où on habite, bien sûr. Des rues à traverser, à de des de écoles. Nous, on est à 5 minutes de l'école.
1: Hum. C'est sûr qu'il n'y a pas de métro ou de oui, transport rue à traverser. En train, etc. Tout. Euh, 85% selon un tout récent sondage euh, d'une agence de sécurité, 95% des parents craignent qu'il arrive quelque chose de grave à leur enfant. Sur le chemin du retour de l'école, ça vient de sortir. Hein. Euh, 59% également des parents, ça dit quelque chose, ont besoin de savoir si leur enfant est bien rentré de l'école. Euh, en fait, c'est vrai qu'on vit à une, à une époque où euh, un peu du tout-sécurité, euh, de l'assurance tourisme, comme je l'ai mentionné en introduction, et en même temps, c'est vrai qu'on parle beaucoup de dangers, ce qu'on nous fournit. C'est vrai que protéger les enfants de ce que vous disiez, c'est vous qui disiez à tout à l'heure, Florence, protéger nos enfants de l'actualité, euh, de tout ce, qui est, euh, tout ce qui nous terrifie hein, globalement, au quotidien, de semaine en semaine, d'année en année et on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais en fait, c'est une histoire de visibilité. Euh, c est, c est, vous croyez que ça, ça aussi, c'est pas terrible pour nous rendre responsables tous Alors, En tout cas, de faire confiance à nos enfants, peut-être Ou à la société Je ne sais pas. On voit des enfants qui,
3: aujourd'hui, même là au cabinet, parlent vraiment beaucoup plus d'actualité qu'avant. Ils en ont conscience, ça leur fait peur. Mais comme ils n'ont pas les mêmes ressources que nous, c'est vrai qu'un fait divers peut prendre une place dans leur tête et dans les marges. Il faut les protéger de l'actualité,
1: bon. Ça, c'est une vraie question. Alors, à votre avis
3: Personnellement je trouve que c'est important de ne pas leur parler de tout, même si aujourd'hui on leur parle de tout dès la maternelle, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se représenter ouais. vraiment les choses en revanche ça n'empêche pas de les protéger sans forcément leur parler de l'actualité la, la, de, de la, de en tant que telle mais de, sur la question de rentrer tout seul, d'avoir quelqu'un avec euh, ou un babysitter, ou un autre enfant ou un autre parent, mais sans forcément d'être transparent sur tout non plus, parce que les enfants, quand on leur, euh, on leur dépose des petites graines dans la tête sur le kidnapping, sur tout ça, pour certains, c'est quand même compliqué. Donc, on peut leur en parler, mais pas non plus euh, tous les jours, euh, à donner trop d'explications, de dire juste, je te fais confiance, mais il faut faire attention et valider avec lui toutes les règles, euh, lui poser des situations. Par exemple, si quelqu'un vient, qu que, comment tu dois réagir euh, Si, euh, je ne sais pas moi, est-ce que tu dois faire du vélo avec tes écouteurs Pardon, sur les oreilles, oui, non. Enfin, essayer de voir là où lui, il en est, ouais. pour faire confiance à voilà, comment il fonctionne. Mais ça n'empêche pas de pouvoir le protéger. Et si on n'a pas envie, et si on n'est pas prêt en tant que parent, et si on a la possibilité, en tout cas, qu'il qu ne rentre pas seul, on peut aussi tout à fait l'accompagner euh, et rester discrètement à l'angle quand il ne veut pas que
1: <rire> les autres le voient. Oh là là, attention, oh là là. attention à écouter l'émission, euh, Écoutez attentivement l'émission sur... Euh, la, la confiance, la trahison des, des, des enfants vis-à-vis -vis des, des parents que nous avons, euh, que nous avons euh, diffusé il y a peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi, peut-être à réapprendre, autour de la façon de se faire confiance et de faire confiance à nos enfants. Voilà, c'est presque la suite de cette émission que nous sommes en train de faire cet après-midi. Euh, justement Marielle, est-ce que vous avez l'impression que vous faites confiance à vos enfants, et à partir de quel âge
2: Faire
1: Alors, confiance à ses ça enfants. Dépend, ça
2: dépend sur quel sujet. Et Alors, allez-y concrètement, ça par pourquoi. exemple. Euh, pour, les trajets, si, pour les trajets, si je les laisse aller à l'école, c'est que j'ai relativement confiance, mais pas une confiance totale. Et la liste des choses qui peut arriver, je, je leur ai dit. Et je leur dis, s'il y a vraiment quelque chose de grave, vous rentrez dans un magasin, vous sonnez chez n'importe qui, vous demandez de l'aide. Euh, je, je leur explique quand même. Vous les êtes du
1: genre à, à harceler au téléphone à vos enfants, euh, ceux qui sont dans les 14 là, ceux qui ceux qui rentrent plus tard que prévu, ceux qui vont pas ah oui, sont quand pas au rendez-vous,
2: plus tard que prévu, euh, j'envoie des SMS jusqu'à ce qu'ils rentrent. Parce que c'était parce qu'on avait convenu d'un horaire, que l'horaire n'est pas respecté et que tant que l'horaire n'est pas respecté, il a... on avait qu'à convenir d'un autre horaire, mais cet horaire-là doit être respecté et à partir du moment où il ne respecte pas l'horaire, il reçoit des SMS jusqu'à ce qu'il soit là. Et en plus, il m'empêche de dormir.
1: Mmh. Donc là, ça marche je, Ça marche, vous sanctionnez après et ça marche. Du coup, enfin, il, je ne sanctionne il, pas derrière, intègrent. je
2: lui dis que la prochaine fois ça ne veut pas être comme ça. A, je, non, je ne sanctionne pas, je lui dis que ça ne peut juste pas être comme ça et que les horaires, ce sont les horaires. Ah, mais j'ai ramené un tel chez elle, elle ne pouvait pas rester toute seule et j'ai fait ceci. <rire> dit, non, mais j'ai pas besoin de savoir tout ça. On avait convenu d'un horaire et euh, voilà.
1: Les devoirs donc, ils les gèrent tout seuls, ils il, il se, il s'aident les uns les autres. Comment ça
2: se passe oui, chez vous bah, tout, 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 On a tous les quatre de Vous figures. avez tous les quatre figures Il y a celui, y a celui qui, que, que j'ai dû aider pendant des heures et des heures, euh, assis à côté de lui. Celui qui est que est vous aviez, On peut peut-être le mentionner,
1: qui était dyslexique. Oui, on, voilà. a,
2: je, oui, on en a trois quatre dyslexiques. Trois quatre sur les 14 mais un, Oui, en mais temps, on 14. Un extrêmement dyslexique et euh, bah, ça demande beaucoup d'heures et beaucoup de temps euh, après j'ai eu deux filles extrêmement autonomes euh, et qui travaillaient vraiment toutes seules ça et, en toute plus, seule. don... et en plus qui, qui donnaient de l'aide était... et qui étaient heureuses de le faire aussi c'est ça c'est après. Euh, c'est sûr que ceux qui ont fait une prépa et qui sont très scientifiques euh, ils ont beaucoup de plaisir à expliquer euh, des devoirs de maths de 4 de 3 e
1: seconde c'est pas des mamans non, mais pas des sont quand même des
2: grandes soeurs oui mais ça, ça marche aussi je, je trouve que c'est même, même super intéressant d'avoir des relations comme ça qui se créent euh, de la complicité entre des grands et des petits. Je, je trouve ça super. Et justement, je ne vais pas m'en mêler si ça se passe bien. Tant qu'à faire, écoutez, ah bah, vous avez mais... ça de moins. Ça <rire> oui. fait une
1: machine de plus. À faire, absolument, <rire> ah, absolument. Pendant ce temps-là, c'est ça Comment ça se passe euh, Florence Millot, effectivement, euh, sans être une petite souris... Euh... Euh, à nous infiltrer chez, chez, chez Marielle Blanchi, ici présent. Mais euh, est-ce que ça peut commencer aussi par le fait de, de sans, sans, sans être esclavagiste, euh, sans y aller euh, aussi fort que cela, mais euh, d'apprendre aux enfants assez jeunes à mettre la, le couvert, à aider, euh, par exemple, les parents à faire un petit peu le, le ménage. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est une bonne chose, ça, quand même Est-ce est que c'est des bonnes balises de responsabilisation future je crois. Parce que <rire> se sentir invité chez soi... C'est pas forcément
3: là où les enfants se sentent le mieux. Paradoxalement, on a l'impression que quand ils font rien dans, dans les familles, alors moi je connais plus le modèle deux ou trois enfants, oui. mais euh, on a l'impression que voilà, on a envie de tout faire pour qu'ils soient bien, etc. Et puis oui. à un moment donné, ils se renferment dans la chambre. Parfois, ils ont même plus envie de manger avec la famille. Et puis après, ils, restent, ils perdent quelque chose finalement. J'ai observé quand même qu'ils ont plus tendance à se renfermer dans les familles où ils ne font rien, où on pense leur rendre service, ils alors donc. que finalement. Euh, ça ne les aide pas à grandir parce que... Mais pour tout le monde, même pour un adulte au travail, quand on commence à rien faire, à être toujours un peu en décalé,
1: le syndrome on, du placard... On ne se sent, sent pas la
3: force en nous et puis on, on a toujours envie de participer. Mais c'est vrai que euh, parfois on le demande avec, euh, euh, sur le mauvais ton et effectivement certains enfants ne veulent pas. Mais par contre quand c'est beaucoup plus fluide... Et quand il n'y a pas une demande où on, on râle, très clairement, très clairement, ⁇ Ah, mais vous n'avez pas fait ci avec tout ce que je fais pour vous, etc. ⁇ Bon, évidemment, mais pour personne, hein, ni le mari, ni, ni... personne n'a envie de participer. Il y a des choses euh, qu'il qu y a à faire parfois, ben bah, oui.
1: Haydn, je ne sais pas s'il avait des, euh, quelques réticences à mettre le couvert <rire> chez lui entre deux compositions, mais tout de suite, un extrait de ce quoi tu accordes en La majeure, le rondo, pour ne pas lire, et on se retrouve juste après, à tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Voilà, de retour après Haydn et ce rondeau, comment rendre nos enfants plus responsables dans cette émission Quête de Sens, Radio Notre-Dame RCF. Euh, Martin Duclos euh, sera peut-être en ligne dans quelques instants avec nous. En tout cas, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Florence Millot, euh, psychologue, clinicienne, psychopédagogue à Paris, euh, qui a notamment écrit comment parler à ses enfants, ou quoi, qui en reçoit des enfants et des ados et des parents. Euh, eh bien, parfois désemparée et même bien souvent, hein, de plus en plus, vous me le disiez Florence Millot, euh, chez Albin Michel, Marielle Blanchier est également avec nous. Elle qui, a, euh, qui est maman d'une très 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 grande famille, peut-être l'une des trois plus grandes familles de France, les plus nombreuses de France, hein, je crois, peut-être même la plus, vous disiez que c'était en numéro 2 avec celle de Lille, mais enfin bon. Je connais hein, Lille,
2: après je, je connais pas toutes les familles. Mais pas,
1: pas, pas toutes les familles, mais enfin bon, vous, êtes, vous avez quand même 14 enfants. Euh, on peut quand même mentionner euh, vos ouvrages qui ne sont plus, qui ont qui sont en rupture de stock et voilà qui sont plus réédités, itinéraire spirituel d'une mère de famille nombreuse, mais ça en dit long, effectivement, euh, sur votre parcours. Voilà, on peut le dire comme ça. Euh, nous évoquions les repas <rire> il y a quelques secondes euh, avec vous, Marielle et euh, avec vous, Florence. Je, je veux que vous réagissiez euh, après ce récit de l'expérience de Marielle et les repas. Ça doit quand même représenter, je ne sais pas, moi j'imagine quelque chose comme 70% de vos journées, non c'est oh l'usine à gaz
2: Comment vous non, faites Non, je suis très, très organisée. Et bon, les, les courses, c'est déjà un premier problème. Et mais, les courses D'où j'ai vu C'est très organisé, en fait. Hein. J'improvise pas les repas. Comment ça se passe je...
1: les, les courses, d'abord. Juste oh, une petite parenthèse. Les
2: courses, j'ai changé souvent de, de façon de faire. Actuellement, je sais pas si on peut nommer le magasin, mais je vais chez Lidl une à deux fois par semaine, et je congèle le, le pain, et je... Voilà. Avec les enfants, avec j'essaie d'y aller avec un enfant, mais quand personne n'est disponible, j'y vais seule et je remplis de caddie. Et après les, les repas, je fais pour plusieurs jours, souvent. Toute seule aussi. Euh, Préparation. Tout, quand quand c'est le matin, quand c'est le matin, que les enfants sont à l'école, oui, toute seule. Sinon, euh, effectivement, c'est toujours sympathique d'avoir un enfant parce que euh, je trouve que quand les enfants cuisinent eux-mêmes, ils ont plus de facilité à manger ce qu'ils ont cuisiné. Et quand ils ont été eux-mêmes acteurs de tout ça, ça, ça pose moins de problèmes pendant les repas. Et, et d'ailleurs, pour moi, ce qui est très important, et c'était ouais. aussi partie de l'autonomie, c'est d'arriver à manger de tout et de ne pas faire un problème de ce qui est servi à table, parce que sinon, euh, à 16, un, ça va devenir un vrai problème. Hmm. Et voilà, on ne se lève pas pour aller chercher autre chose si on n'aime pas, euh, si on aime moins ce qui est proposé, ce qui est possible, on, on, on se sert un peu moins, mais on ne le dit pas, parce que tout de suite, ça fait boule de neige... Euh, et, et ça rend les repas complètement infernaux. Vous êtes en train de nous dire, au fond, Marielle, par ce prisme-là, à
1: travers cet exemple des repas et de la préparation des repas, que finalement, la responsabilité, l'éducation à la responsabilisation des enfants euh, se crée, se, 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 se forge à travers des limites aussi, Madame Lapsy, que vous êtes, euh, chère Florence Millaud. Hein On est d'accord. Hein Ces oui. fameux repères qui manquent tant à notre société, dit-on, euh, se transmettent, au fond, euh, et, et surtout donnent. Euh, ce fruit qui a la responsabilité. Et puis, ce que je
3: trouve intéressant dans, dans, dans cet exemple des, des grands nombres, c'est qu'on voit bien qu'on euh, ne peut pas faire des cas particuliers et qu'effectivement, si on commençait à faire un menu spécial pour tout le monde, tout déborderait. Mais finalement, c'est exactement la même chose dans une famille avec deux ou trois enfants. C'est-à-dire quand on commence à faire du cas par cas, alors peut-être qu'au tout début, c'est facile, mais on se rend très très vite compte que euh, c'est de pire en pire et qu'effectivement, les enfants ne vont rien manger et puis, il va falloir euh, cuisiner différemment. Et puis surtout, au-delà de ça, au-delà de la fatigue, c'est du conflit euh, dans les familles et puis chacun... Prend progressivement ne, ne trouve plus sa place si à chaque fois on n'arrive plus à être tout simplement ensemble c'est-à-dire vivre ensemble autour d'un repas qui peut être tout à fait simple. Et à force d'individualiser, on trouve que c'est une preuve d'amour, mais on voit bien que sur le grand nombre, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire aussi en plus petit nombre.
1: Ouais, ça ne les aide pas, en fait. Quand on, quand, on, quand, on, quand on fait trop de choses pour eux, ça les étouffe. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bah, Très intéressant. On voit bien qu'un enfant, tout
3: simplement, qui va au parc, on lui achète une sucette, et puis on lui achète une glace, et on lui achète une peluche. On, lui... on voit bien qu'à la fin de la journée, je n'ai jamais vu un enfant dire merci, c'était vraiment bien, je vais aller me coucher. Non, il va crier, mmh, il va hurler, mmh, il va en vouloir encore plus.
1: Pourquoi Pourquoi, ça... Pourquoi il crie, etc qu'à qu ce qui chaque... qu se passe
3: Parce que c'est cette espèce de fantasme de toujours plus, de son plaisir immédiat qui va durer des fois une minute, des fois on le voit, des, les enfants ne vont même plus ouvrir des cadeaux. Je vais à des anniversaires où, dernièrement, Pésanté. la petite de 5 mmh. ans, véridique, on l'a raconté, avait eu 36 cadeaux. Ah, des Je des peux vous dire qu'au bout de... De, de quelques-uns ne les a plus ouverts. Bien sûr que les 14, <rire> tout, le tout le monde. monde est... on a eu, euh, nous, on était déçus parce que l'enfant n'a même pas ouvert nos cadeaux, donc nous, on était quand même. Et, et finalement, ce qui est complètement compréhensible, et la mère a dit non, on lui donnera la suite à Noël parce que là, c'est. Mais on s'est rendu compte de, de, de la folie, en fait, alors que tout le monde a voulu faire plaisir à son enfant. Mais en fait, on ne s'est pas rendu compte que c est, c est, le plaisir, il n'est pas là. Le plaisir, il, il se trouve peut-être sur un ou deux, deux jouets et l'enfant va avoir ce plaisir de la découverte, etc. C'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour l'attente d'avoir un bonbon, d'un cadeau, etc. Mais si l'enfant n'est plus dans le désir d'attendre, le désir de cet imaginaire de bientôt j'aurai quelque chose et qu'on lui le gave de plaisir immédiat toute la journée, plusieurs fois par jour, avec des pains au chocolat, avec des... Bah forcément il est gavé de ça et il ne peut plus être dans, dans le désir il ne peut plus être dans cet espace du rêve et du coup il devient euh, un tyran il devient enfin entre guillemets hein, mais on a cette image euh, du coup en tête mais c'est exactement la même chose pour nous quand on a trop de choses, trop de biens matériels trop de sensations de plaisir on n'arrive plus à les intégrer dans notre corps et on, on est fatigué on est fatigué de, même de regarder par exemple une série toute la journée alors une fois on est content mais quand c'est tous les jours toute la journée ça on
1: est, vraiment est déprimé on, quoi.
2: On, on, voilà on n'est on plus, plus connecté euh, mmh. au Rien process de la vie. Ouais. Et quand on parle d'autonomie, oui, on parle souvent aussi d'individualité. Et euh, pour moi, ce qui est très important, c'est l'autonomie aussi dans un groupe. En fait. Comment j'arrive à m'adapter dans un groupe Comment dans un groupe, euh, j'arrive à, à me fondre, à trouver les codes du groupe, à garder mon individualité et ce que je suis, et à comprendre les codes du groupe euh, sans effacer ce que je suis Et ça, c'est super important et vraiment, et même dans les classes, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a un vrai problème à ce niveau-là. On a fait des enfants très individuels, très centrés sur eux-mêmes, qui ne connaissent plus le groupe. Et ça, ça fait partie d'une autonomie à comprendre, et même pour, pour l'humanité entière, il me semble. C'est-à-dire de trouver sa place, de se sentir utile, avoir sa, sa vraie... Comprendre
1: l'enjeu de, de son action dans ce groupe, de son rôle, oui, de son... Oui,
2: et garder son individualité aussi. Qu'est-ce
1: que ça veut dire, garder son individualité Je comprends bon, pas alors,
2: Bon, plus, plus concrètement, euh, nos enfants vont à l'école publique oui. et leur individualité, c'est quand même d'être euh, nés dans une famille euh, nombreuse catholique. Et ben, ils doivent garder, ce, garder cet euh, cette ADN. Oui, parce que c'est ce qu'ils sont. Mais ça ne doit pas euh, agresser. Ça doit pas, ils doivent être ce qu'ils sont, apporter ce qu'ils sont au groupe. Sans, euh, sans écraser euh, les familles différentes et, et tout le reste. Et je pense que tout ça aussi, c'est un, un vrai challenge pour l'humanité. Est-ce qu'on peut faire un lien entre peut-être les, les rapprocher
1: entre l'estime de soi et la responsabilité, Florence Millot en, 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 en faisant écho à l'exemple évoqué par notre amie Marielle. Mais je crois que plus on est responsable, plus on est acteur, plus on a le pouvoir de changer ou de contribuer pour ça le groupe. Ou pour... Donc
3: forcément, on a une estime de soi... Euh... Qui est plus haute parce que, et, et on le voit, mais même euh, si on prend l'exemple tout classique d'un adolescent qui reste dans sa chambre, euh, qui joue avec des copains en ligne, très très rapidement, au bout de quelques mois, voire parfois quelques semaines, l'estime de, de soi baisse parce qu'il se renferme en fait dans un monde qui est un monde de plaisir euh, sur le moment, mais qui n'est pas du tout euh, le. Enfin, il n'est pas ancré dans la vie réelle. Donc, forcément. Pour, être, pour avoir une estime de soi forte, il faut aussi être connecté vraiment au groupe et aux autres pour pouvoir
1: être tout simplement se sentir relié. Alors voilà notre Martin Duclos, notre ami psychoéducateur au programme Naissance Famille du CLSC La euh, Martin Duclos, bonjour, vous êtes avec nous en ligne.
4: Oui, bonjour, ça va bien
1: Eh bien, ça va et vous depuis la Suisse <rire> Euh, non, ça... Depuis le, bon le, le Québec, pardonnez-moi, excusez-moi pour cette erreur euh, fatale là, qui va me coûter ma place, certainement. <rire> J'espère que non, pas trop vite quand même. En tout cas, juste après cette émission, au moins. Vous qui avez coécrit avec Germain euh, Duclos, donc enfants et ados responsables aux, aux éditions Éditeur Hôpital Saint -Justine, euh, Sainte Justine. Euh, alors, je ne sais pas si au Québec, effectivement. J'imagine hein, euh, que chaque, chaque pays a un petit peu sa culture édu éducationnelle, en fait. Mais euh, même si, euh, je ne sais pas si vous nous avez un petit peu entendu depuis le début de l'émission, cher Martin Duclos, mais comment, euh, ah oui. comment responsabilise-t-on un petit peu les, les enfants au, au Québec Est-ce qu'il y a une espèce de petite cartographie, une petite carte postale euh, de, la, de la façon d'envisager l'éducation les, 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 à la responsabilité au Québec
4: Oh, C'est une très bonne question. <rire> Je pense que présentement, il y a beaucoup de parents qui veulent très, très bien faire, qui veulent euh, tellement bien faire que finalement, c'est comme s'ils ne savent plus quoi faire. Ils lisent, ils ont des informations euh, très variées euh, qui viennent de, de, de différentes sources. Mais c'est certain que tout parent veut, euh, justement, responsabiliser son enfant. Mais nous, c'est sûr, ce qu'on recommande, c'est des, des euh, responsabilités en termes de tâches qu'on qu puisse assumer ses actes. Oui. cest d'aller jusqu'au bout de ce que ce qu'on puisse faire. Malheureusement, j'ai pas pu saisir le début de l'émission, donc euh, je suis pas vraiment au courant de tout ce que vous avez discuté. Mais... C'est certain qu'au Québec, je pense pas que ça fait euh, c'est très très différent de ce qui se passe ailleurs. Mais euh, beaucoup de parents savent pas trop là, sur quoi se baser. Euh, nous, ce qu'on proposait, c'est certains guides en termes justement, en termes de tâches, en termes justement de, de petites responsabilités quotidiennes. Puis au final. Pour, en termes de réussite, des mmh. réussites sociales, mais réussites scolaires aussi. Hein. Donc c'est quand même très très varié ce que je suis en train de vous dire. Bah, vous êtes en train de résumer surtout mais... la,
1: la, la première partie de, de l'émission. <rire> Bravo Martin, parce qu'effectivement ce que disait Florence et ce que disait également donc, Marielle Blanchet, qui a donc 14 enfants pour votre gouverne, si vous ne le saviez pas Martin Duclos, et, et qui nous disait toutes les deux qu'au fond euh, euh, c'est effectivement à travers le, le quotidien, les tâches du quotidien, en, en rendant acteurs les enfants à la maison. Euh, qu'ils le seront donc à l'école, et ensuite, quand ils seront plus vieux, plus, plus euh, maîtres de leur vie professionnelle, personnelle, etc., mmh. euh, qu'ils euh, qu deviendront de vrais adultes donc responsables. Oui. C'est ça que, dont il est question aujourd'hui. Je suis d'accord
4: je... euh, avec ça. Mais il y a beaucoup ouais. de questions, la preuve c'est que... on a que... des parents qui c'est le contraire, que c'est l'inverse, qui vont imaginer que c'est l'école qui va faire ce travail, puis ultimement... Ça va, ils vont avoir les répercussions à la maison. Donc, on essaie de trouver une espèce d'équilibre dans tout ça, parce qu'on est beaucoup dans un monde, en tout cas, je parle le, le, ici au Québec, là, mais je pense que je peux élargir ça, où beaucoup d'enfants ont des euh, ont des droits. Ils ont des droits, mais on veut les emmener vers vous avez quand même des responsabilités ultimement. Là. On n'a pas que des droits sans avoir aucune responsabilité dans la vie. Hmm.
1: Donc c'est... Euh... <rire> je, je plaisante je, je... cette onomatopée pour dire qu'effectivement ce n'est pas très différent, me semble-t-il, de la cartographie du niveau de responsabilité euh, en France où effectivement on parle beaucoup non. plus aujourd'hui de plus en plus hein, de droits que de devoirs. Mesdames, on est d'accord. Maria, vous êtes d'accord avec ça Effectivement. Oui, probablement. Hein, oh, le, le sens du devoir est assez peu véhiculé, euh, Florence. Qu'est-ce que vous en pensez C'est oui. intéressant, hein, le sens de la responsabilité donc, oui, je, du je devoir. Il a ça, raison, Martin Duclos. Ça,
2: ça doit dépendre des familles aussi, je pense.
1: Non, mais d'où l'importance, comme le dit Martin, d'éduquer oui. dans la famille. Dans oui. la famille. Ah, vous, vous en rendez même plus compte, marie mais oui. vous le faites finalement, d'une certaine façon. Oui, mais avec je vos aussi, j'ai pas le choix et parce que vous n'avez pas le choix non plus 14 <rire> ouais. enfants' a presque une entreprise en fait donc
2: euh... après après dans la responsabilité <rire> quand on a beaucoup d'enfants c'est aussi de ne pas les mettre dans des situations trop compliquées c'est à dire ben on est responsable de ça aussi dans une dans une situation où c'est trop compliqué où il peut pas assumer ce qu'on lui demanderait donc euh, c'est un exemple une... euh, par exemple euh, partir et faire garder des enfants par des enfants trop jeunes. Euh, il faut faire attention jusqu'à où ils sont capables de le ouais. faire et jusqu'à où ils, ils veulent bien le faire. Alors, ils peuvent dire oui, mais en fait, euh, ça, peut les, ça peut les rendre un peu anxieux et ce n'est pas le but du tout, en fait.
1: Mmh. Donc, il faut leur demander faut aussi -ce que tu te sont capables de le faire,
2: euh, mais pour, pour plein de choses. Pour de, vous pensez à quoi d'autre euh, Par exemple le travail scolaire Est-ce qu'il euh, euh, y en a qui vont dire bon, On ne regarde pas du tout et on se dit bah, Ce serait quand même mieux que je regarde un peu de temps en temps Parce que là les résultats ils sont en train de dégringoler Et puis, euh, puis vice-versa euh, Complètement l'inverse qui peut, qui peut arriver aussi où On est dans le, sur, dans le surinvestissement Et l'enfant peut tout à fait se, dé, se débrouiller tout seul et, et dans celui qui dira Non je vais me débrouiller tout seul Et qui n'ose pas demander d'aide Et ça le, met, ça le met en situation de, de, de détresse En fait donc, on a tout ça à, à discerner. À...
1: Donc, tout ça pour dire, Florence et Martin, finalement, qu'il faut appréhender chaque enfant en fonction d'un peu de son bah, hier, son ADN de départ. C'est un peu à de dire ça comme ça. Ouais. N'est-ce bon, <rire> pas, Martin Duclos et Florence Millot qui veut répondre oui. hein? Et puis, peut-être sans, oui. hein, sans
3: cesse observer plutôt qu'avoir une idée en tête et... Euh... Des, comme on disait, des âges, des tranches de vie, juste observer chaque enfant et s'ajuster par rapport à lui, de se dire bah, euh, j'essaye, j'ai envie qu'il soit responsable, j'observe qu'il ne l'est pas du tout. Moi-même, moi je prends cette responsabilité en tant qu'adulte de peut-être changer d'axe, changer d'angle, changer ma posture et voir ce que ça donne. Et puis j'essaye, euh, ça ne marche encore pas, bah, je, je change. Plutôt qu'avoir une idée, oui, euh, tu as tel âge, tu devrais savoir euh, ranger, tu devrais savoir euh, être un peu plus autonome euh, pour faire tes devoirs, mais en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte que nous, on a aussi influencé ce comportement, en oui. étant toujours collé euh, à côté sur la chaise pour attendre qu'il fasse ses devoirs,
1: qu'on lui a tout fait jusqu'à ce qu'il ait dix ans. Lui alors, avoir il... rangé sa chambre jusqu'à, en fait, c'est 15 ans. Et alors oui, oui en, et, et même plus. <rire> <rire> Martin, pourquoi ça vous fait rire Parce que vous étiez comme ça ou parce que vous en voyez beaucoup <rire> mais,
4: mais, Non, mais écoutez, ça me, fait, ça, me fait, ça, ça me fait quand même rire tout ça, parce qu'effectivement, vous avez bien raison, mais, mais je trouve le dénominateur commun de tout ça, parce que je vois une certaine déresponsabilisation à certains endroits, c'est la notion de temps. Et je suis persuadé qu'en Europe, euh, tout comme en Amérique du Nord, les parents sont beaucoup guidés par ça, économiser du temps, hmm. puis faire les choses rapidement, donc... C'est tentant de faire les choses à la place de l'enfant pour sauver du temps, arriver euh, à l'heure à l'école ou peu importe où on doit se, se rendre. Je donne souvent l'exemple des, des chaussures, okay, que moi j'appelle des souliers euh, au Québec, <rire> donc un vieux mot français. Mais donc les, les chaussures, <rire> ici très peu d'enfants savent comment attacher leurs chaussures en très bas âge, alors qu'il y a une génération à peine tous les enfants étaient capables de le faire, alors que de nos jours, ils utilisent tous euh, un système de velcro pour que ça soit rapide. Mais je trouve que tout ça est, est euh, disons, euh, symbolique de quelque chose. Eh bien, un je vous invite chaque, à,
1: à chaque auditeur, euh, si vous le permettez, Martin Duclos, euh, Florence, Mio et Emmanuel Blanchier à un petit peu réviser ses classiques et à s'interroger sur l'âge auquel on a su chacun euh, faire de la C. Est. Alors en attendant, on va écouter Tété de temps en temps. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. T'as péché bien souvent par manque de foi en toi. En tes perles et devant de concert. Ces choses-là vont de soi. Il n'était d'une minute. À la future, ne cache en ligne de fuite se fâche D'un trait comme ça, t'aimais les chemins de traverse, le long des tours de vie, l'ivresse, la solitude et sa noblesse. Oh, 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 t'aimais la nuit quand se disperse, si dans le long silence et tout autour le vide qui blesse de temps en temps. Ça n'a pas d'allure La vie n'est jamais une sinécure Mais t'as connu pire T'es parti comme t'as vécu Rebelle, fière, libre et sans attache Fragments de rire et cas de vie De temps en temps Mais les chemins de traverse le Les longs détours de vie livresse La solitude et de sa noblesse No. La solitude et sa noblesse Tu mets la nuit quand se disperse dans le long silence Et tout autour le vide qui blesse Tu mets les chemins de traverse le long longs tour de vie livresse La solitude et sa noblesse Don't
1: Tété sur Radio Notre-Dame et RCF de temps en temps. Voilà, alors où nous parlons de responsabilisation, eh bien, oui, c'est pas évident de rendre, de rendre nos enfants. Déjà, nous, il hein, faut voir comment rendre nos enfants plus responsables. Eh bien, c'est un vaste sujet que nous explorons aujourd'hui avec Martin Duclos, psychoéducateur au Québec, euh, psychoéducateur au programme Naissance Famille du CLSC Lamater, qui. Euh, euh, donc euh, travaille beaucoup sur toutes les questions liées à l'adolescence. Florence Millot, psychologue clinicienne et psychopédagogue à Paris, Marielle Blanchier qui est maman de 14 enfants et qui est chrétienne, on peut le préciser quand même. Voilà. Euh, effectivement, nous parlions toujours des repas, hein, après chaque euh, petite respiration musicale. Euh, messieurs, dames, nous parlons évidemment de cette question des repas, puisque c'est un rituel comme un autre, comme euh, le fait de ranger sa chambre, qu'on a évoqué aussi. Euh, c'est vrai que vous expliquez, après les, les... merci, Martin Duclos, pour ce cet exemple éloquent euh, du nouage, je ne sais pas si on peut le dire comme cela, des chaussures, on peut dire. Enfin, en tout cas, le fait de nouer ses chaussures. Je ne sais plus à quel âge j'ai appris à nouer mes chaussures, mais très jeune. C'est vrai qu'en petite section, en tout cas. Euh, Marielle, effectivement, euh, je vous demandais pour la, 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 le, le fait de rebondir toujours sur ce, ce que disait Martin Duclos, le, le fait de prendre le temps de laisser faire l'enfant. Par exemple, le fait de le laisser se nourrir tout seul, de prendre sa cuillère. Bon, parfois, je vous disais que je m'impatiente, ça m'agace. On veut ramasser ses chaussettes à sa place et on veut aussi lui donner la béquille parce que ça va aller plus vite pour repasser après au bain et au jeu et au dodo. Qu'est-ce que vous répondez Marielle Qu'est-ce qu'il faut faire
2: alors je ne sais pas ce qu'il faut faire, je sais ce que, je, ce que ce ouais. nous avons toujours fait. On a toujours pris les repas en, en famille, tous ensemble, donc c'est un moment convivial. Même les, les petits bébés Même les petits bébés. Et donc, euh, et donc à un an, ou même un peu avant, quand ils sont capables de prendre avec leurs mains, ils avaient droit à une assiette de spaghettis, et à pleine main, ils avaient le droit de manger les spaghettis, <rire> voire de jeter l'assiette par terre parce qu'elle était en plastique, et, ah, et de se régaler. Ah ouais, vous étiez oui, comme oui. ça, vous Oui, oui avec, une, avec un bavoir, un bon bavoir. Et c'est pas, pas grave s'il jette le... le... Non, c'est pas grave, ça. Jette, mais il n'est pas, pas capable de tenir une assiette et elle peut basculer. Il ne le fait pas pour de vrai. Il ne le, le fait pas exprès. Il vaut, cela, vous, oui. Florence, oui, il vaut mieux faire cela, selon vous, Florence. Oui, vaut mieux faire cela, Marielle Je ne sais que... pas si vaut mieux faire ça. Moi, j'étais capable de gérer ça. Après, je pense qu'il y a des mamans que ça embête d'avoir un bébé tout sale, d'avoir un. C'est vrai que quand il sort du bain et qu'on est à table et qu'il a son pyjama tout propre, et bah, déjà lui... il les ma propre et qu'il a les mains propres, hein. <rire> c'est ça. <rire> ça, et qu'il commence à s'en mettre partout. Mais l'enfant est très très content quand même. Il l'a fait tout yaourt, seul. Hein. Et le yaourt, c'est pareil. Tant pis, s'il en met partout. Euh, il ouais, a une putain, cuillère un Marielle. peu adaptée et il mange qui peut euh, dans son yaourt. On, On rattrape va ce qu'on peut. Et...
1: Martin, Marielle et Florence, annonce oui. que ce soir, je vais laisser ma fille qui a deux ans manger son yaourt toute seule, tout son repas tout seul, Quitte à retrouver mon tapis blanc maculé de taches de toutes les couleurs. Allez. Martin Duclos, ça se passe comment chez vous Enfin, vous êtes d'accord, ça vous fait sourire été... ou vous, avez, vous, avez, vous abondez dans ce sens, au fond, de. on, ben on, moi, je, on veut trop gagner de temps?
4: Je, je veux pas être euh, trop gentil, mais ben oui, j'abonde pleinement dans, dans ce <rire> sens-là. Parce que, juste la question, ce qu'il faut faire, ouais. moi, je pense qu'il faut expérimenter, il faut se permettre des choses, il faut se permettre, justement, essais, erreur. puis justement, si ça ne fait pas notre affaire, mais on s'ajuste, tout simplement puis moi moi c'est sûr ben dans, dans, personnellement moi j'ai trois enfants mais ils sont rendus des ados ouais. mes enfants mais mais c'est ça j'ai puis d'un à l'autre euh, on a expérimenté puis on a permis de faire des erreurs et là on s'est corrigé donc euh, ultimement ma troisième est plus réussie là, que mes deux premiers <rire> je leur dis ça je leur dis pas... <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai mais J'espère qu'elle ne nous écoute pas. Euh, <rire> oh, les autres, non, non, c'est ça. <rire> mais on apprend, puis finalement, il on, on, y a des choses qu'on va faire autrement ouais. d'un enfant à l'autre. Okay, c'est ce que
1: disait Marielle aussi. Euh, Florence, le bon sens, évidemment, elle est bien mieux dans ces cas-là, mais. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous inspire Tous nos exemples au fond.
3: Bah, c'est vrai que dans, quand on a envie de gagner du temps parce qu'on veut que tout soit propre et on donne à manger à ah. son enfant, c'est bien. Mais après, il faut réaliser que comme il est peut-être un peu moins autonome et comme disait monsieur, il n'a pas fait cette expérience, il va vous demander à trois, quatre, parfois cinq ans, j'en vois encore la béquée et le parent est encore en train de donner à manger euh, ah, yeah, yeah, à yeah. la cuillère. Donc on, on perd ou on gagne du Donc temps dans la côté et On le rattrape demain. De Très aussi.
1: Hein ils ont raison tous les bon, en deux. En général,
3: quand on est beaucoup avec les enfants, on est assez raccord parce que c'est l'enfant qui vient nous enseigner ça. C'est-à-dire qu'on observe bien qu'effectivement, si on veut que l'enfant soit tout beau, tout propre, oui, on va gagner du temps, mais qu'après, il, il va toujours nous demander quelque chose, en fait. Alors que si dès le début... Oui, alors c'est vrai que ça prend quand même du temps de tout nettoyer. Parfois, ça sent même pas très bon et parfois, on est un peu fatigué. Mais à la fois, une fois que l'enfant a fait son expérience, il n'a pas besoin de de nous retester, de réessayer ça pendant ouais. des mois et des mois. Il l'a fait, c'est bon, il peut passer à autre chose. D'ailleurs, il
1: y a l'âge du non tout seul. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On aurait même pu commencer l'émission par cela. C'est le moi tout seul qui vient même avant deux ans. Hein, et puis
3: parfois. ce que je trouve fascinant, c'est que chez le tout petit enfant, il veut Toujours essayer, il est toujours d'accord pour un petit peu cuisiner, porter une ouais. carotte, essayer de, okay. à sa mesure. Mais c'est vraiment à cet âge-là, tout petit, où on peut même l'aider. Alors, pas. sans forcément parler de tâches ménagères, parce que ce serait un grand mot, mais en tout cas, qu'il fasse son expérience tout seul. Et on le voit même à la crèche, qu'on fait une expérience autour de la cuisine, par exemple. Ils sont contents, ils adorent. Ouais. Ils prennent le gant mouillé, puis ils rangent, <rire> et puis ils essayent que tout soit propre. Parfois, ils nettoient même les vitres, on leur dit non, non, non. <rire> ils adorent la balayette, ah, vous offrez une balayette à un enfant de 2 ans en général, je il vous balaye il adore, bonheur. puis évidemment s'il commence à 8 ou 10 ans, il ne le fera pas Alors, ça c'est sûr qu'il va falloir batailler un tout petit ouais. peu plus mais c'est pas grave, c'est rattrapable mais en tout cas, naturellement, l'enfant, il veut aider, il veut être avec le groupe et surtout, il veut imiter l'adulte. Et souvent, c'est à ce stade là on lui dit « mais non, t'es trop petit, mais t'es un bébé, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça ». En fait naturellement, et on le voit dans d'autres cultures du monde, si on se décale de 1000 euh, kilomètres, je trouve ça fascinant de voir à quel point les enfants, alors là, c'est un exemple dans une autre culture, on est d'accord, mais peuvent manier un couteau ou quelque chose, ouais. nous, on serait complètement effrayés. Mais je parle de deux ans et demi, hein, je parle vraiment ouais. tout petit. Incroyable. Tac, parce qu'ils ont tellement vu et observé euh, qui sont capables de répéter. Alors effectivement, c'est dans un cadre donné encore une fois. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que pour d'autres choses, ça peut être pour le sport. Par exemple, j'avais une, travaillé avec une maman qui était dans le cirque. Et donc, pour tous les autres bébés, tout le monde fait très attention. Et elle, elle s'amusait, elle faisait des galipses. Mais tout petit, à hein, un an et demi, elle prenait un peu par le pied. Donc, il avait la notion d'équilibre. Et en grandissant, à deux ou trois ans, il avait un sens du, de, de son corps. Enfin, il était capable de faire des choses qu'aucun autre enfant, il avait confiance en lui, en son équilibre, parce que pour elle, euh, c'était vraiment son monde à elle. Et l'enfant avait capté ça. Donc, tout ça pour dire que, c'est très important, tout petit, de faire confiance à, au premier élan de l'enfant qui a envie d'aider et qui a envie de
1: se responsabiliser, pour le coup. Oui, de se dire, euh, fais, fais attention, fais attention, fais attention. On le dit un peu trop chaque jour, Martin euh, Duclos, ça. Fais ouais. attention, fais attention, oui. c'est pas bon de le dire trop. Hein. Absolument.
4: Bien, moi, je peux ajouter une, une notion complémentaire à ça. C'est un danger qui guette beaucoup d'enfants de, de, et de parents, c'est la surprotection. <rire> donc, ça, la surprotection, au final, tout parent, évidemment, veut protéger son enfant. Mais lorsqu'on le surprotège, ouais. donc c'est comme on est entré dans un message. Tu es incapable de faire ci ou de faire ça. Puis là, on est en train, justement, de ne pas l'outiller. On fait le contraire pour le, le futur. Euh, puis ça, on, on le voit de différentes façons, euh, euh, de, dans différentes choses. L'enfant, justement, on lui montre pas comment servir d'un ciseau ou on lui montre très tardivement. Alors lorsqu'il se retrouve avec un ciseau entre ses mains à un âge beaucoup plus tardif... Qu'est-ce qui se passait auparavant, mais à ce moment-là, il sait pas quoi faire avec. Il ne va pas comme quoi couper un peu n'importe quoi. Donc, c'est ça, ça, ça représente beaucoup de choses en termes de surprotection. Tout parent veut bien faire, mais au final, surprotéger, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, puis moi, je m'inscris je à l'inverse de ça, protéger, ouais. mais ne pas surprotéger. Ouais. La, 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 la ligne est, est parfois très très mince entre les deux là.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Marielle oh.
2: bah, Moi, j'ai deux exemples en tête. Le premier, ouais. c'est euh, les petits scouts à qui on donne un couteau. Là, a beaucoup, beaucoup de mmh. parents euh, qui sont euh, scandalisés. Mais comment vous allez gérer ça Comment vous allez faire Bon, bah, ils se coupent toujours une ou deux fois, mais ce n'est pas grave. En fait, ouais. Pour moi, c'est pas grave. C'est l'apprentissage de la Pour des parents, ça peut pour d'autres. Et puis, euh, l'autre, c'est le bac à sable. Le mercredi, ça se passe toujours bien au bac à sable euh, ou dans le parc. Et le week-end, quand les parents débarquent, les parents, ils sont tous derrière, leur, euh, derrière leurs enfants. Les, les jouets, on n'a plus le droit de les prêter. Alors que tant que les nounous sont là, hein, les jouets, euh, ils sont dans le bac à sable. récupèrent récupère à la fin quand euh, tout le monde a fini. Mais là, le jouet appartient à l'enfant. Les parents sont derrière. Et... L'ambiance est tellement différente quand euh, c'est le mercredi ou le week-end, en fait.
1: Ouais, au le petit petit parc. Contrôle, hein. au petit au parc. C'est oui. toujours intéressant, l'expérience. Je suis comme vous, Maria. Cool le petit parc pour expérimenter. <rire> des <rire> sujets pour, pour l'émission qui est de sens aussi, parfois, ouais, ça peut arriver. Euh, Martin Duclos, effectivement, oui. à ah, Florent Mio, allez-y. Je, je voulais juste dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui protègent, mais ils ne font pas toujours exprès, parce qu'il voilà, y a les,
3: les angoisses, etc. Mais juste pour dire que quand on le fait, euh, voilà, l'enfant est tombé, on a crié, on en a fait des tonnes, etc., et juste de différencier euh, ma peur, ma peur de l'enfant. Donc mmh, concrètement, mmh. lui dire, écoute, excuse-moi, j'ai crié, j'ai vraiment eu peur, j'en ai peut-être fait un peu trop, en fait, n'était pas très grave, mais moi, j'ai eu peur. Ça veut pas dire, ou sur un autre exemple, j'ai sur une araignée, tout simplement, si je commence à crier, l'enfant aussi va crier, et juste dire, tu sais, c'est pas dangereux, une araignée, mais moi, j'ai peur. Je suis pas à l'aise, mais tu peux regarder ta sœur voilà, ta sœur ou ton père, eux n'ont pas peur. Donc tu vois, c'est à toi ouais. aussi de choisir, mais tout simplement, euh, différencier, on appelle ça les espaces psychiques, ça veut dire, moi j'ai le droit d'avoir peur, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que tu vas te tromper si je te ouais. protège aussi. Une au fois
1: de plus, on parle de notre infantilisation à nous, alors c'est vraiment un hein, Martin Duclos. Euh, mais c'est vrai qu'on a commencé l'émission ainsi, en euh, tant bah, que c'est d'autant plus difficile aujourd'hui d'éduquer nos enfants à la responsabilité que nous sommes de plus en plus, nous-mêmes adultes, infantilisés.
4: Oui, ben, ben, effectivement. Puis c'est ça, c'est moi, moi je, je, je suis pleinement d'accord avec tout ce que j'entends là. Il faut, faut être conscient, nous, notre limite, là, à savoir. Puis justement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le faire apprendre quelque chose ou on veut au final qu'il devienne, qu'il qu qu le garde dans une dépendance? Hein? Ça, c'est euh, des de l'adulte. On veut pas ça. Il y a aucun adulte qui veut ça en réalité. Mais euh, au final, se protéger, c'est un peu ça, c'est de garder euh, sous notre, euh, notre gouverne euh, tardivement. Ouais. Puis, moi, moi, je trouve que c'est pleinement à éviter. Donc, on veut mmh. le faire avancer, on veut l'autonomiser. Hein? C'est un, un mot, <rire> un, un mot euh, en tout cas, un néologisme, là, que je pourrais dire, et rendre plus en plus autonome. Là.
1: C'est euh... paradoxal, parce qu'en même temps, on veut, veut, veut couper le cordon, si je comprends bien, en vous écoutant les uns les autres, et en même temps, on veut qu'ils soient autonomes. C'est très curieux, Marielle. Vous êtes de... vous voyez ce que... Oui, oui, c'est très étonnant. Tendance. On
2: a envie de garder un lien avec l'enfant le plus possible, et, et ce qui est tout à fait normal et, et légitime, en fait, en tant que parent. Et quel est ce lien Il faut avoir un lien où on est vraiment, on, à long terme, deux personnes complètement différentes, et on n'a plus cette fusion, et donc il faut apprendre ça, en fait. Ça, mmh. c'est très difficile avec nos adultes.
1: Oui. Et j'imagine que là, le, le papa et la maman ont un rôle bien précis et bien distinct. Euh, on peut le dire aussi, Marielle, ou pas, dans votre à, histoire À la fois précis,
2: à la fois précis, et à la fois, il faut aussi se se mettre en se faire petit, je pense, hein, quand euh, l'enfant grandit, quand est est avec vous les dire par là bah, ils ont leur propre poids qui peut ne pas être les nôtres, ils ont leur, leur histoire. Non, mais je parlais ils du, du rôle,
1: propre... pour la, pour la, justement, la, le, le fait de donner confiance en rendant plus responsable. Peut-être que la maman a tendance à surprendre alors que le papa, plutôt, c'est ce qu'on disait dans les vins. Euh... Est-ce que c'est ah, vrai, Martin? Du vous voyez ce que je veux dire, Martin? Ben, ben,
4: c'est sûr qu'on l'observe. On l'observe ben, des fois, c'est le contraire. Là. Mais, mais les parents, les deux parents, moi c'est comme ça que je le traite euh, toujours, ont des rôles mentaires, peu importe qui ils sont. Mm. Euh, d'abord Des fois, c'est mère qui va, qui va plus permettre l'épanouissement de l'enfant, puis le père va se protéger, si on le voit de plus en plus. Puis dans dans, dans ah, des, oui, euh, des familles euh, des deux parents du même genre, euh, mais on a des complémentaires aussi. Il y en a un qui a un rôle plus d'épanouissement, puis l'autre parent qui a un rôle plus de, disons, protéger comme tel. Mais c'est deux rôles complémentaires absolument centrales pour permettre à l'enfant justement de s'épanouir. En prendre conscience, tel. Florence Murray.
1: c'est intéressant ce que dit Marteau. Vous êtes d'accord, Florence
3: Oui, et surtout, c'est la en relation qui va nous faire prendre conscience de là où on en est. C'est pour ça que parfois, on va voir un psychologue ou on va voir juste, on appelle un ami pour dire ça va pas, parce qu'on se rend compte que on est à l'enfant, on l'a surprotégé, il a dormi avec nous, on lui donne à manger, etc. On était heureux de le faire parce que c'est notre petit chou, et puis à un moment donné, on, peut, on est
1: fatigué, nous-mêmes, on a envie que ça change. C'est là où on se, compte se rend fait, compte qu'on qu n'était pas dans l'équilibre, alors on se réajuste. C'est aussi, on évite le cododo, autre émission, On reviendrait. <rire> C'est mal barré pour la future responsabilisation. Florence, bon, euh, pour bon moi, train. le cododo, ça n'a rien à voir. Oh,
3: C'est vraiment une posture intérieure. Il y a des, Nous, on, les... on a fait du cododo avec mes enfants. Et euh, ça s'est bien
1: passé. Bah, bon, bien sûr, sont...
3: sont... je suis hors sujet. Grandis, suis... Un, on peut dormir oh là là. On est est comme, en étant détaché est lettre, avec ouais. son enfant et on peut ouais. ne pas dormir avec son enfant dans la chambre et être tellement fusionnel. Se lever toutes les cinq minutes pour voir si tout va bien, ça n'a ça rien à voir. C'est
1: vrai. C'est vrai, mais il paraît que la nuit, j'aurais pu commencer également. J'ai un peu hésité au début de l'émission euh, en, en parlant de la nuit. Partant de la nuit, puisque la nuit est une première forme de séparation et d'autonomie, puisqu'on laisse l'enfant donc s'endormir, se réveiller éventuellement tout seul et se rendormir tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est le, le fruit certainement, l'objet surtout, sur de prochaine émission, <rire> n'est-ce pas, sur la nuit La nuit sans <rire> sommeil pour certains n'est-ce pas Mardin Duclos que nous sommes heureux d'avoir oui. entendu depuis votre Québec, Martin, euh, et votre délicieux oui. accent, Florence Mio. Merci également, oh. Marielle Blanchier. Merci à tous les trois. Merci, Martin.
4: Merci de l'invitation. Puis je suis bien content d'avoir pu participer à votre émission. et ben nous
1: aussi. Bonne journée, bonne journée au, au Québec. Je ne sais pas quelle heure il est. Et bon après-midi, mesdames.